0: Bonjour et bienvenue dans la Comic Faire, le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous en présenter ses trésors cachés. Je suis votre hôte, Spades, et pour m'accompagner, j'ai dû réclamer une autorisation spéciale pour lui retirer sa camisole et sa muselière. Accueillons le criminel Crépigeon. Laissez-moi parler Allez, <rire> était temps qu'on vienne, hein Ah oui, comment vas-tu depuis tout ce temps Ouais, ça va très bien et toi Ah Très bien, donc pour euh, débuter cette troisième saison, on est parti sur une, un comics léger. Ouais, ouais, un petit comics marrant qui s'appelle Kill Your
1: Boyfriend. C'était publié en 1994 au sein d'une ligne un petit peu particulière qui s'appelle
0: Vertigo Voices et c'est un des livres les plus drôles de Grant Morrison. Ah oui, c'est, c'est vrai qu'il est très drôle. Donc euh, si tu peux nous en parler un peu plus, tu dirais quoi sur ce comics
1: Alors déjà, il n'est pas créé uniquement par Grant Morrison, mais il a été co-créé par son dessinateur, Philippe Bond, et ce qui est un petit peu plus rare aussi par l'encreur, qui s'appelle Disraeli. Alors c'est un one-shot hyper violent, hédoniste, et euh, comme je l'ai dit, très drôle, c'est l'histoire d'une fille qui a une vie étouffante au sein de la classe moyenne, une jeune ado, elle a 15-16 ans, et elle rencontre un garçon qui va lui offrir une issue, à savoir « Tuer son petit ami », d'où le titre du comics. Alors, on va avoir ensuite une fuite sur les routes anglaises où les deux ados tueurs vont faire la rencontre de terroristes de l'art, ils vont beaucoup faire l'amour, et l'histoire va se conclure à Blackpool, une station balnéaire anglaise assez minable. Euh, pour paraphraser Malfraction, euh, qui est un célèbre auteur de comics, qui est un ardent défenseur du titre, Kill Your Boyfriend, c'est le premier comics parfait
0: pour quelqu'un. Oui, et même si ce titre, en fait, est souvent considéré comme un titre mineur de Grant Morrison, en fait, il y a beaucoup d'auteurs qui le défendent bec et ongle, notamment Brubaker, qui, qui le trouve excellent aussi, quoi. Tout à fait. Et une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais présenter l'auteur du comics. Ah eh oui, tu es tellement fan de Grant Morrison qu'il fallait que je te laisse la place. C'est Donc ça. Donc je vais là. aller faire un tour, je reviens dans deux heures, tu, <rire> tu m'envoies un message si t'as fini avant. Allez
1: Alors je suis gâté parce que bon, on a déjà traité mon dessinateur préféré qui était Brian Bolland, et là on va s'attaquer ouais, au gros morceau Grant Morrison, qui est considéré par beaucoup comme l'un des écrivains les plus originaux, et les plus inventifs à travailler dans le milieu du comics, mais c'est aussi l'un des plus vendeurs. Alors il est né en 1960 à, à Glasgow en Écosse, et euh, dès la fin de l'adolescence, il va commencer à travailler dans le, dans le milieu du comics underground euh, en Écosse. Et il va notamment bénéficier de la liberté créative que, qu'on trouvait dans des titres très très mineurs, qu'on trouvait vraiment que là-bas, que à Édimbourg notamment. Que c'est le premier titre dans lequel il a eu un titre professionnel qui est sorti, s'appelait Nier Mif. Ça a tellement bien marché d'ailleurs que ça s'est arrêté au cinquième numéro.
0: Un gros succès
1: <rire> Voilà, mais, mais Grant Morrison a publié dans quatre des cinq numéros de Nier Mif à l'âge de 19 ans. Ah,
0: en plus il commençait tôt hein.
1: Ouais, alors moi, j'ai essayé de les trouver. Ces numéros, ils sont introuvables. Hein. Donc, si quelqu'un veut nous les envoyer, je suis preneur. Euh, mais ensuite, il a... Alors, il a, il a continué à travailler. Il, il dessinait. Hein. Dès le départ, il, est, il non seulement il écrivait des histoires, mais il les dessinait aussi. Il, il a notamment créé un strip qui s'appelle Captain Clyde euh, pour un journal écossais euh, qui, qui était situé cette fois-ci à Glasgow, qui s'appelait The Govan Press. Et, euh, et après, il s'est... Tout en même temps, il dessinait un autre comics, mais cette fois de science-fiction, pour une anthologie qui s'appelle Starblazer. C'est beaucoup plus connu, euh, qui a contribué à lancer pas mal d'artistes écossais euh, de l'époque. Alors en travaillant sur ce titre, Morrison a acquis une grosse expérience, notamment sur les. sur tout ce qui était euh, directive et éditorial. Hein, parce que Grant Morrison, ce que j'ai pas dit, c'est que c'était un bon gros punk qui avait notamment du mal à cette, à cette époque-là à suivre un petit peu les, des directions. Et le fait de travailler pour un gros éditeur comme DC Thompson, ça lui a permis de le cadrer et euh, notamment de, d'apprendre ce que c'est vraiment que le métier de dessinateur et d'écrivain.
0: Bah, le Anarchy in the UK, on le sent bien dans son œuvre en général.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, très jeune, hein, il a commencé aussi juste après ça à travailler pour des publications de Marvel UK. Et il va notamment travailler sur Doctor Who Magazine euh, et sur un titre Spider-Man and the Weeds. Pareil que ça, j'ai jamais j'ai jamais lu ça, mais euh, c'est assez difficile à trouver.
0: Quand tu penses que Doctor Who faisait partie de Marvel à l'époque... C'est ça. Comme Goldorak, on aurait pu avoir un featuring Goldorak Doctor Who quand même. Ça, ah, ça
1: t- serait pas mal, ouais. <rire> <rire> voilà. Donc, Rock Morrison est écossais, donc britannique, tu, tu, tu sais bien, tu imagines bien où est-ce qu'il va travailler après, comme tout bon britannique. bon britannique. Heddy, oui, forcément. <rire> bien sûr, la plus grande revue de bande dessinée de Grande-Bretagne. Euh, alors, il va pas travailler sur Judge Dredd, il va euh, énormément travailler sur Future Choc, euh, là où Alan Moore s'est fait un nom mmh. aussi. Et après, il va créer notamment le premier vrai super-héros de Two Thousand euh, qui s'appelle Zenith. Alors Zenith c'est une histoire complètement dans l'air du temps de l'époque, on a la fin des années 80, elle va être publiée entre 87 et 92, et euh, avec Steve Ewell, pardon, au dessin, et euh, pour moi hein, c'est avec euh, Watchmen et Batman the, the Dark Knight Raiders, un des grands comics des années 80 qui déconstruit les, les super-héros. Mais le fait que ce soit une série anglaise et non américaine publiée chez DC a fait qu'elle a été à un impact beaucoup moindre, hein, bien moindre que les deux titres que j'ai cités avant. Le fait aussi que ce soit beaucoup moins accessible. Un peu
0: euh, comme Miracleman euh, de Alan Moore, qui déconstruit aussi le super-héros et qui était totalement passé à la trappe euh, en dehors de l'Angleterre à l'époque.
1: Tout à fait. Après, le Watchmen et Dark Knight Returns ce sont des œuvres relativement faciles et ouais. à, à, à comprendre. Oui, c'est, sûr. Zenith, c'est un peu ardu déjà. Hein. C'est, c'est du vrai grand manuel. <rire> Alors. Là on arrive à la fin des années 80 et euh, comme tu le sais, on va en reparler encore un petit peu tout à l'heure, à la suite d'Alan Moore, les, les auteurs britanniques euh, ont commencé à avoir le vent en poupe euh, aux états unis notamment grâce à Karen Berger qui travaillait chez DC Comics et euh, Grant Morrison est devenu une recrue évidente hein, euh, euh, à cette époque-là et euh, il va connaître le succès très vite. Grâce à en réinventant des super-héros complètement ringards et de, qui, qui étaient complètement impopulaires. Et c'est comme ça qu'il va reprendre notamment *Animal Man* et la Doom Patrol*.
0: C'est une manie hein, chez les auteurs euh, britanniques, hein, parce que Neil Gaiman fera pareil avec euh, *Black Orchid* et puis euh... ou,
1: ou même *Alan Moore* avec *Swamp Thing*. En fait, c'est des c'est des séries qui sont complètement abandonnées. Et, et euh, Karen Berger a eu le, la bonne idée, en fait, de laisser ces euh, auteurs anglais inconnus, tout jeunes, avec plein d'idées, euh, se faire les dents sur ces séries dont tout le monde oui, se moque.
0: Et puis on s'est tous pris les calottes monstrueuses en les lisant. C'est ça. Que...
1: <rire> Ça. Alors il va servir d'Animal Man pour comme un moyen de parler des droits des animaux et de Doom Patrol comme un forum, un vrai forum pour explorer les questions de la folie et du handicap, des thèmes que Grant Morrison va continuer à développer pendant toute sa carrière. Euh, alors Grant Morrison, je l'ai dit, c'était un bon gros anarchiste, un bon gros punk, mais c'était avant tout ça, notamment toute son enfance, c'était quelqu'un extrêmement passionné par le comics. Il connaît si bien le, si le médium qu'en fait, quand il commence à en écrire, à la fin des années 80 pour DC, il va s'inscrire dans la mouvance qui est vraiment à la mode de l'époque, c'est une mouvance post-moderne du super-héros. Et euh, c'est comme ça que Animal Man et Doom Patrol vont s'insérer dans cette mouvance-là. C'est vraiment des titres qui sont dans l'air du temps. Oui. Euh, mais c'est, c'est avec Arkham Asylum qu'il va vraiment rencontrer le succès, parce qu'Animal Man et Doom Patrol, c'est des succès d'estime. Merkem Isylem, c'est son premier gros travail sur un héros mainstream, donc sur Batman en l'occurrence, donc pour lequel il va
0: publier un graphic novel avec David McKean, et qui va être un Succès incroyable, tant en critique que commercial. Et c'est ahurissant que ça, ait, que ça ait autant marché, quoi parce que justement, qu'est-ce qu'il est difficile d'accès à l'homme
1: Qu'est-ce que c'est abs- abscon ah, hein. oui. c'est, euh, c'est, un, c'est un conte euh, qui, qui est plein de symbolisme freudien, euh, et on a le mythe de Batman qui se mêle à ça t'as un jeu de mystère médiéval en plus, il déconstruit complètement les vilains, c'est, ah, c'est, c'est une histoire incroyable. Et puis,
0: graphiquement, faut s'accrocher,
1: hein. quand t'es pas habitué, t'es tu maquine. fais « wow, il se passe quoi là ?» <rire> Ouais, c'est ça. Alors, à ah, suite à cet énorme succès, hein, euh, Grant Morrison va voyager à travers le monde et c'est ce qui va vraiment changer sa vie, notamment un voyage à Katmandou, qui va influencer son travail, à, euh, le tra- tout le travail qu'il fera à partir du début des années 90. Mais en particulier, je pense à deux titres. Euh, Les Invisibles, euh, oeuvre majeure de, de Grant Morrison qui va publier entre 94 et 2000, et Flex Mentalo, avec Frank Quitely en, en 96. Euh, alors pour en revenir aux Invisibles, c'est pour moi, c'est la série majeure de la carrière de Grant Morrison, même si je suis pas sûr d'avoir... Compris, en fait, la lecture, la lecture de, du titre. Mais c'est, c'est vraiment une série complexe et animatique. Alors, Morrison a déclaré qu'une grande partie du contenu de la série, en fait, était une suite d'informations, accroche-toi, qui lui ont été données par des extraterrestres qu'il avait
0: enlevés à Katmandou, lui demandant de diffuser ensuite ces informations dans le monde via un comics. Écoute, je te rappelle que Grant Morrison est un magicien qui essaie de tuer mmh. Alan Moore par magie mmh. et qui essaie de lui rendre l'appareil. À partir de là, il n'y a plus rien qui me surprend.
1: <rire> Quelques années plus tard, il est quand même revenu sur cette déclaration. Je pense qu'il s'est, s'est rendu compte un petit peu que les gens l'ont pris pour un malade. Alors en fait, alors Il a dit que ça n'avait plus rien à voir avec des extraterrestres ou avec un quelconque enlèvement. Mais en fait, il, avait, il a expliqué qu'il a vécu une expérience à Katmandou et que les Invisibles, en fait, c'était une tentative d'expliquer ce qu'il avait vécu à Katmandou.
0: Ouais, donc il, est, il, est, il a fumé un truc pas très catholique là-bas, quoi. Alors ouais. Ce qui ce qu'il y a,
1: ce qu'il y a, c'est que Grant Morrison a découvert la drogue, vraiment. En Inde. Ah oui, oui, oui,
0: ça. Quand tu lis les Invisibles, tu le comprends tout à fait. Hein.
1: Mais il est, il est vraiment fasciné par l'utilisation des drogues et les effets qu'elles peuvent avoir sur, sur le cerveau et sur sur, sur la création. Et, euh, et et comme je le disais, l'Inde l'a vraiment marqué de de ce point de vue-là. Et il va revenir là-dessus en fait sur, dans un autre comic qui est sorti récemment qui s'appelle
0: Annihilator. Qu'est-ce que la drogue fait sur les, un esprit créatif Mais j'a, J'adorerais avoir une interview croisée de lui et Jodorowsky.
1: Ouais. <rire> à <rire> c'est mon c'est avis, ça. t'as pas besoin d'être drogué
0: ouais. pour être défoncé après.
1: <rire> Alors là, on cite des œuvres très matures. Il y en a d'autres hein, qui sont très importantes, qu'il a écrit aussi au euh, début des années 2000. Je pense à The Filth, ouais. avec Chris Weston ou Free, toujours avec Frank Kitley, euh, qui sont vraiment le pendant mature de Love de Morrison, hein, euh, qui montre sa fascination pour le milieu du comics et sa volonté d'éveiller la conscience du lecteur. Euh, mais il y a pas que ça, parce que c'est un euh, Grant Morrison est un auteur exigeant pour un public averti, mais il a aussi régalé les fans de comics grand public euh, avec des travaux euh, sur la Justice League of America au début des fin des années 90 et sur les X-Men au début des années
0: 2000.
1: Un run mythique. Euh, et aussi moi je pense surtout à son à son passage sur sur Superman donc le All-Star Superman donc euh, ça a mis quelques années à sortir hein 12 épisodes mais bon, moi je considère que c'est une des histoires définitives de Superman. Oui, mais au moins on a la fin contrairement à All-Star Batman. C'est ça. <rire> Alors il va il va tu parles de Batman, tu me fais la transition idéale parce que évidemment Grant Morrison va vraiment marquer euh, Batman par son passage sur son sur le personnage à la fin des années 2000. Pour moi son run n'est pas évident non plus à aborder hein. c'est mm. pas c'est pas ce qu'il a écrit plus facile, mais parce qu'il, en fait, il s'est euh, attaché à expliquer 70 ans de continuité du personnage, et à mon sens, il a vraiment réussi. Mais euh, c'est vrai que pour bien comprendre le, le run de Morrison, il faut avoir une certaine connaissance sur le personnage.
0: Ouais, c'est, c'est sûr.
1: Alors par contre, en plus, hein, toujours dans, son, dans la veine mainstream, il va vraiment jouer le jeu et des chez DC, hein, parce qu'on lui doit plusieurs titres très importants, euh, notamment euh, à la fin d'Infinite Crisis, c'est lui qui va avoir en charge 52 Très, très bonne série.
0: excellente et, euh,
1: et jusqu'à récemment avec Multiversity euh, en passant par Final Crisis où Seven Soldier
0: au euh, Victory. Euh, il, a, il a eu plusieurs, euh, plusieurs gros events chez DC. De toute façon, il le mérite. Hein. C'est quand il, DC est conscient d'avoir un auteur majeur avec lui. Quoi. C'est ça.
1: Alors, il s'est fait beaucoup plus discret ces dernières années hein, mais euh, il est notamment devenu éditeur en chef du magazine Heavy Metal mmh. en 2016. Un peu une place normale hein, pour lui. Tout à fait. Euh, alors, je ne suis pas revenu sur l'ensemble de la carrière de Grant Morrison qui est est vraiment foisonnante et parler de lui c'est pas évident parce que c'est, c'est un auteur très 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 complexe à ouais. la personnalité très complexe euh, par contre si vous voulez en savoir plus sur lui je, je peux vous conseiller deux choses tout d'abord un documentaire qui s'appelle talking with Gods qui est sorti en 2010 euh, qui est disponible gratuitement sur youtube et dans lequel en fait on de long on a de longs entretiens avec euh, avec Grant Morrison et et les gens qui l'ont côtoyé donc tous les dessinateurs qui ont travaillé avec lui tous les auteurs qui ont pu travailler avec lui aussi ou tous les ou, ou des auteurs qui sont admiratifs de son son euh, Alors c'est, c'est, un, c'est un documentaire qui, qui revient sur la personnalité de Morrison et aussi sur son œuvre en parallèle. Et je peux aussi également que vous conseillez la lecture de Super Gods qui est une espèce de, d'autobiographie qu'il a publiée en 2011, qui est à la fois une histoire sur sa vie mais aussi sur l'histoire du comics ou en tout cas la vision du comics qu'il peut avoir lui. Mmh. Quels sont les titres majeurs qui l'ont marqué en tant qu'homme et, euh, C'est passionnant de
0: bout en bout et le livre a été traduit en français. Oh, mais c'est un sacré personnage en plus d'être un bon auteur, euh, Morrison. C'est déjà l'un des rares euh auteur qui a sa propre convention. Ouais. Tout ça pour euh, avoir plus c'est... d'argent, en l'y <rire> <rire> Mais donc, on a parlé
1: de l'auteur de Kill Your Boyfriend, maintenant il est temps de parler du dessinateur, Philippe Bonk, qui est un beaucoup moins connu, mais qui, qui a quand même une, une histoire intéressante. Un ben,
0: beaucoup moins connu, oui et non, parce qu'il a une petite renommée dans un cercle, enfin une bonne renommée dans un cercle restreint. Donc d'abord, il est né le 11 juillet 1966 à Lancashire en Grande-Bretagne. C'est le fils d'un pasteur, ce qui explique qu'il a viré punk. Normal. <rire> Normal. <rire> donc, il a débuté sa carrière à l'âge de 22 ans dans la scène alternative anglaise, un peu en signe de révolte. Euh, donc pour commencer sa, sa carrière, bah, tout simplement, il a juste lancé le fanzine Atom Tan. Donc euh, c'est une référence au, à la chanson de The Clash. Et euh, ce fanzine, ses co-créateurs, c'est quand même Jamie Hewlett et euh, le créateur de de, de, de... Tangler, oui. D'ailleurs et de Gorillaz. Oui. Et d'ailleurs, euh, Tank Girl fait ses débuts dans le premier numéro d'Atom Tan. D'accord, un numéro qui doit être difficile à trouver aussi, ça. Ah oui, oui non, ça c'est... Bah, quoi que non, sur le Tang Girl Shop, ils avaient fait une réédition pour le 30e anniversaire.
1: D'accord, ça ouais. sympa, ça. Et
0: euh, bah donc, en sachant ça, ça explique quand même le style assez, on va dire, caricatural et cartoony de Bond. Parce qu'il a, il a très, très, très exagéré sur les visages et compagnie. Ouais. Donc... Tous deux, ils sont des membres très très actifs de la scène euh, comics alternative des années 80. En fait, c'est un héritage de ce qu'était la scène underground des années 60-70, notamment bah, Robert Crumb, ouais. et de l'explosion de la nouvelle scène indépendante et underground avec les travaux de Arch Spiegelman dans son magazine Raw, et bien sûr plus tard avec euh, Mouse, et euh, des succès assez incroyables, tant commerciaux et critiques, de euh, elf Quest de Wendy et Richard Pigny à qui on ah, on a déjà parlé de voilà ça. on leur a on a fait une jolie déclaration d'amour envers eux mmh. euh, lors de notre première saison ou euh, de cérébus de Dave sim qui est un qui est quand même une série qui a duré 300 numéros euh, alors que t'as quasiment pas de pub dessus quoi tout ça ça crée un, un terreau très fertile pour me permettre de lancer ce qui, d'une certaine manière, est l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui le, le comics indépendant. Que ça soit dans les notions de liberté créative, comme celle de Creator Own, le comics alternatif, qui pour beaucoup a réellement débuté en 82 avec le titre Love and Rocket des Frères Hernandez. je sais pas si tu connais non, je connais pas. Donc c'est un titre qui revient sur l'histoire, d'un, en fait, sur l'histoire de personnages d'un même coin d'un, d'Amérique latine. C'est un comics qui a commencé en 82, qui est toujours en cours de publication. C'est trois frangins qui font ça depuis tout ce temps. Et chaque frangin, en fait, a des spécialités dans les personnages qu'ils vont aborder. C'est vraiment un titre assez impressionnant. Et en fait, quand on sait, on sait que Bond appartient à ça, on se rend compte tout de suite de la filiation graphique qu'il y a entre lui et le travail des frères Hernandez. Donc cette part- appartenance au mouvement et à, et à la création de la Tomtan, ça va juste jeter un petit coup de projecteur sur Hewlett et Bond, qui vont intégrer euh, l'autre grand magazine euh, anglais de, de bande dessinée, donc Deadline, tu connais au moins deux noms, je présume Ouais, bien, bien sûr. sûr ça a juste été co-créé par des transfuges de 2000 AD, euh, donc mm-hmm. euh, Brett Ewing, c'est surtout Steve Dillon, qui a fait donc euh, par la suite Preacher, euh, notamment. Et c'est dans cette revue que donc euh, Bond va publier son travail le plus connu, le comic strip Weird World qui a un truc euh... ah ça c'est assez dur à expliquer en fait c'est des tranches de vie dans un monde un peu déconnecté on va dire c'est c'est ça c'est, c'est à la fois très drôle et à la fois très triste donc en fait on retrouve vraiment l'ADN de Kill Boyfriend dedans quoi d'accord et cette revue en fait elle va tellement bien marcher bah, qu'elle va être publiée aux USA comme bah pour par exemple Evil Metal ouais. voilà et euh, avec la sortie du film Tang Girl ça va vraiment euh mettre un coup de projecteur sur lui, parce qu'il est crédité en tant que créateur de Tangirl. Girl. D'accord. Vu qu'il a participé ah ouais. à Tom mmh. Tan. Ah oui, Hewlett et lui sont vraiment très, très, très potes. Donc, euh, bah, il va commencer à faire un petit nom chez DC. Bah, tout d'abord, euh, dans la ligne principale, en travaillant soit en tant qu'encreur, euh, soit en tant qu'artiste, sur des titres assez... Bah, Tu parlais de des titres marginaux, ben bah, voilà... Lui il a travaillé sur la Doom Patrol et sur Chade the Changing Man. Oui. Donc euh, c'est quand même pas les titres les plus connus mais ça reste les titres excellents. Et il va, il va donc euh, rejoindre le label Vertigo avec forcément l'imprint Vertigo Races et Killer Boyfriend. Et même s'il reste assez indépendant et qu'il travaille plus en tant que cover artiste, Vertigo reste très important dans sa vie. Bah, déjà parce qu'il a signé de nombreux travaux chez eux, comme Hellblazer, Bad Blood avec Jamie Delano, mm-hmm. donc un ex- une excellente mini sur notre bon vieux Constantine, ou euh, quelques épisodes de- des Invisible, ou toujours avec Grant Morrison, il a fait aussi euh, Vimana Rama, alors en fait, qu'il aurait pas dû faire ce titre-là du tout à la base. À la base, il était prévu pour euh, faire euh, We Free à la place de Frank Waitley. Oh là, j'im-
1: j'im- j'imagine j'aimais tellement personne d'autre que Frank Kitley sur euh, sur We Free ça, alors le style très cartonné de de bande là-dessus ça m'a
0: en fait je pense que ça aurait désamorcé complètement la tension dramatique ah, euh, je... de
1: We Free je pense que tu as complètement raison ouais.
0: Et euh, à mon avis, Morrison s'en est rendu compte parce qu'il lui a dit, écoute, j'ai un titre qui te conviendrait mieux. Et c'est comme ça qu'il a fait l'échange en, pro- en proposant uh, Manarama* uh, à la place à, à Bond. Qui est beaucoup oui, plus qui... mineur que Wifree quand même, hein, Qui est beaucoup plus mineur et, ouais. et qui est beaucoup plus, uh, en fait, qui, a, qui mérite plus le style cartoony. Ouais. Parce que le, vraiment, uh, Wifree, st- c'est le style réaliste qui te, qui te fout en vrac, quoi, réellement. Mais l'autre raison pour laquelle Vertigo est très importante pour euh, Bond, c'est surtout qu'en 99, il fait une, une convention et donc va débarquer la nouvelle responsable à liaison de Vertigo avec les auteurs anglais. Il la regarde, elle le regarde, et dans leur tête, tu Guy Marchand qui a débarqué avec un micro pour leur chanter des... Mais stylis. je ne savais pas que c'était le mari de Shelley Bond Et bah tout à ouais, fait, ouais. C'est, c'est en fait quelques mois plus tard, euh, la charmante Shelley Reberg va changer de nom pour devenir Shelley Bond, et euh, devenir l'une des femmes les plus importantes du comics en donnant le bras droit de la plus grande éditrice de tous les temps, Karen Berger, dont tu veux nous parler.
1: Alors oui, Karen Berger évidemment, alors quand on pense Karen Berger on pense Vertigo. Alors Vertigo a vu le jour en 93, euh, grâce à Karen Berger, mais on va revenir un petit peu sur Karen Berger, parce qu'elle a eu une carrière avant Vertigo.
0: Mmh. On se plaint souvent qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le comics, ouais, mais quand il y en a, <rire> c'est des sacrées bonnes femmes. C'est hein. ça. Alors, euh, c'était une ancienne étudiante
1: en littérature, en histoire de l'art et elle rejoint d'ici en 1979 en tant qu'assistante de Paul Levitz qui était alors lui éditeur des titres Batman. Et euh, quand tu connais un petit peu la carrière de, euh, de Karen Berger, tu t'imagines bien que euh, Batman, Karen Berger, elle s'en fout complètement.
0: Non, si peu.
1: Allez, <rire> en fait, le genre super héroïque ne la tire pas du tout. Mais euh, par contre, elle est vraiment passionnée de science-fiction et d'horreur. Et euh, elle se considère, elle est déjà à l'époque comme une fan d'histoires complètement folles, telles qu'on pouvait les lire non pas chez DC, mais seulement en Europe à l'époque, et notamment oui. chez euh, Tufa ID ou métal Hurlant. Oui. Euh, c'est vrai qu'à l'époque chez DC, surtout les histoires super héroïques c'était assez assez générique. Hein. C'était pas c'est pas la meilleure période pour l'éditeur. Arrive 1982. Et la sortie d'un film inséminable qui va changer la vie de Karen Berger. Est-ce que tu as une idée de quel est ce film Non. Alors, c'est, ah ouais, ça, c'est, ça, va, ça va te paraître évident quand je vais le dire. En fait, c'est Swamp de Wes Craven. <rire> et euh, Len, Len Vine, en fait, il veut, le créateur de, de Swamp Thing, il veut capitaliser sur la sortie du film avant qu'il le sorte pour relancer son personnage dont les aventures en comics sont un point mort depuis un moment. Alors, le, le film est raté hein, clairement. <rire> non, non, <rire> foutu le plastique. Par contre, grâce à ce film, on va avoir une nouvelle série qui va être lancée au début sans grand succès et à la fin 83, euh, Karen Berger décide de donner sa chance à un auteur sur ce titre, euh, un auteur euh, qui vient d'Angleterre qui est peu connu et qui s'appelle Alan Moore et Alan Moore dès le deuxième épisode va complètement euh, transformer la série Pour, euh, dé- elle, il va même carrément transformer le personnage pour en faire un véritable monstre plutôt qu'un humain se transformant en monstre
0: ouais mais c'était ça le génie de Karen Berger, c'était de confier un titre comme ça à un novice, quoi. un titre dont tout le monde se fout, tu pouvais en faire ah, ce que il tu voulais Elle était
1: sur le point d'être abandonnée le titre ouais. par décès et elle s'est dit bon laissons lui une dernière chance, euh, moi c'est cet auteur-là, j'y crois. Euh, allez, on le laisse faire. Alors évidemment, la série Swamp Thing va exploser. Hein, et Dan Moore va écrire créer notamment un autre personnage dont tu as parlé tout à l'heure, John Constantine, qui est un personnage secondaire, mais qui va évidemment aussi avoir une, une seconde vie après euh, dans, dans son propre titre. Ça va remporter un énorme succès et ça va conforter Berger dans son idée d'apporter du son neuf au monde du comics. Et euh, avec la bénédiction de l'éditeur en chef de décès de l'époque, Dick Giordano, Durant toutes les années 80, elle va recruter toute une série de jeunes auteurs britanniques. Donc évidemment, on a parlé Grant Morrison, mais avant, avant lui, il y aura Neil Gaiman, Peter Milligan, Jamie Delano et bien d'autres. Euh, alors, en fait, Berger, elle, elle se considère pas comme étant précurseur. Euh, elle dit juste qu'en fait, que ses propres goûts en termes de narration, c'était en adéquation avec l'air du temps de la seconde moitié des années 80. Donc, euh, comme je l'ai cité tout à l'heure avec Grant Morrison, euh, on est en pleine période Watchmen et Dark Knight Returns. Euh, tu as une vraie tendance du comics qui s'adresse à un public plus mature et Karen oui. Berger elle va savoir en profiter.
0: Oui, mais est-ce qu'en fait, il y a eu ce public plus mature parce qu'elle, elle a amené des comics plus matures ou est-ce que les comics plus matures sont venus parce qu'il y avait un public pour ça elle, elle se considère pas comme précurseur. Frank Miller, il faisait déjà Daredevil avant que
1: l'amour fasse oui. fasse Swamp Thing. Hein.
0: Oui, mais Daredevil par euh, Frank Miller, même si c'était une série qui, enfin un run qui s'est plutôt bien vendu pour des Daredevil, ça restait un succès d'estime. C'est ça. Ouais. Donc euh, C'est un, tout à fait. En fait, le public mature était quand même une frange très très restreinte du comics à l'époque. Ah bah, euh, elle existait même
1: pas en ouais. fait. C'est, euh, c'est ces titres-là qui ont permis euh, l'arrivée d'un, d'un autre type de lecteur. Voilà, hein. donc, euh, euh... donc
0: clairement Karen Berger, même si elle se considère pas comme un précurseur euh, dans le boulot, elle l'a été quoi, qu'elle en dise. Bien sûr, bien sûr.
1: Euh, alors en plus, on est dans une période chez DC euh, qui est post-crisis en infinitaire, où t'as des héros euh, comme Batman, Superman et Wonder Woman qui ont été relancés, avec un énorme succès, hein mmh. Euh, et Berger en fait elle a l'idée de faire la même chose avec des personnages mineurs du catalogue de DC qui sont oubliés depuis un moment hein. Sandman c'est... on l'oublie hein, mais Sandman c'était un personnage qui existait bien avant que Neil Gaiman ne le reprenne évidemment la série Neil Gaiman n'a rien à voir avec la série originale mais euh, Kirby notamment avait fait du Sandman si je me trompe sou... euh, si pas me
0: semble-t-il mais à la base oui Sandman c'est juste un détective à la Batman quoi. Ouais.
1: Euh, la Doom Patrol pareil euh, Animal Man aussi a eu une, une, une existence euh, dans les années 50 ou 60 mmh. elle va confier ses titres dont tout le monde se moque à, des, à ces jeunes Anglais dont on parlait tout à l'heure, et leur laisse carte blanche, et leur laisse exprimer surtout toute leur créativité et ils vont pas se priver. Hein. Alors c'est assez logiquement que suite au nombreux succès des livres que Berger a dites que euh, en 92, Paul Levitz et Giordano vont lui confier le soin de lancer une nouvelle gamme de titres sous un, un vrai label dont l'objectif avoué c'est d'aider le médium comics à grandir. C'est leur but. Et donc en janvier 93, Vertigo est né. Alors est-ce que tu sais quel est le tout premier titre à sortir sous ce label Un indice, c'est un titre de Neil Gaiman.
0: Je dirais du Sandman, mais Sandman a été publié bien avant. Quoi. Ouais,
1: ouais. Alors c'est pas Sandman t'es presque bon, c'est Def en fait c'est un spin-off ouais. de Sandman, le tout premier
0: titre vertigo ce sera Dev the High Cost of Living il faut pas oublier que beaucoup de titres qu'on considère étant des titres vertigo aujourd'hui ben en fait, Vertigo existait pas du tout au moment de leur euh, leur sortie ouais, ben Watchmen, tu, notamment.
1: Tu me fais une transition idéale. En fait, très vite, en fait, des titres qui étaient euh, ongoing chez DC à ce moment-là vont euh, sortir, vont changer de, de label. Donc, euh, des titres qui étaient labellisés DC vont être labellisés Vertigo. Il y en a six au total dès le début de Vertigo qui ont été lancés. Alors, vas-y, un petit quiz. Est-ce que tu peux nous trouver les six titres DC qui sont devenus Vertigo
0: dès, bon, dès début 93 Bon, déjà, comme je l'ai dit, il y avait il euh, y avait Sandman. Il y a Sandman. Hellblazer Hellblazer Preacher <rire> Non, non, Preacher est sorti directement chez Vertigo. Ah ok, euh, non j'ai du mal à voir euh, les autres.
1: Alors le troisième c'est Animal Man. Oui
0: forcément, c'était toujours voilà. en publication en 1993
1: Bien sûr. Alors, en fait, c'est euh, Grant Morrison est sorti. Euh, tout le run de Grant Morrison est sorti chez DC. C'est dès le dès le départ de Grant Morrison que c'est passé chez. Ah bah voilà, c'est au moment où ça Vertigo. m'intéresse plus, quoi. Voilà. <rire> ah bah il y a Peter Milligan qui a écrit longtemps notamment ah ouais. et Jamie Delano aussi d'ailleurs a écrit longtemps du Animal oh Man. Oui. Ensuite on a Swamp Thing. Oui,
0: ah bah oui, c'est obligé. Euh,
1: la Doom Patrol et tu le citais tout à l'heure, the Changing Man euh, qui ont continué chez chez Vertigo. Alors après, donc parallèlement à ça, il va y avoir de nouvelles euh, de nouvelles séries qui vont être lancées. Euh, parmi les plus connues, celles qui ont le mieux fonctionner, je sais qu'il y en a une que t'aimes beaucoup, Parce c'est que... Sandman ouais. Mystery Theater, par John Wagner. Kid Eternity par Santi, The Book of Magic, euh, The Extremist ou Enigma par ouais. Peter Milligan. Alors là, là, on arrive, à, en fait, DC va utiliser Vertigo pendant des années pour publier des titres qu'on ne peut pas voir chez les big two. C'est, euh, c'est des titres très loin du genre super-héroïque ou quand c'est du super-héroïque, c'est sur un ton très différent de ce qu'on voit habituellement. Alors et Ça va permettre à euh, DC d'attirer de nombreux nouveaux lecteurs et lectrices qui, se, jusque-là, se pincent le nez pour aller lire des comics. On rentre dans une nouvelle ère, en fait. Hmm. Et, euh, c'est, et en fait, Vertigo va avoir comme but de, d'attirer les donc ces nouveaux lecteurs, mais aussi des, c'est des des nouvelles lectrices, comme je disais. Et ça va continuer au fil des ans avec des titres très accessibles hein, comme Why is the Last Man de Brian Kevon euh, ou Fables de Big Willingham ouais. Mais ils vont aussi, euh, ça, euh, Vertigo va aussi servir de champ d'exploration à des auteurs avec des titres beaucoup plus exigeants, comme Les Invisibles de Grant Morrison, Antoine Daudet Bellet de Brian Azarello euh, avec euh, avec, un, avec un style très particulier. On en... y Édouard Dorisso, on l'imagine pas sur du Superman. On a du mal, mais ça pourrait faire quelque chose. Hein. Ça. a ça... euh, fait du Batman, ouais, c'était sympa, c'était mais... très
0: bien même son Batman. Ouais.
1: Hein. De nombreux auteurs vont pouvoir se lancer dans de nouvelles histoires, mais pas seulement. Il y a beaucoup d'artistes qui vont pouvoir décoller grâce à Vertigo, des artistes avec des, des styles un petit peu un petit peu atypiques. Hein. Je pense à Jill Thompson, Frank Keighley, hein, qui a travaillé beaucoup avec Grant Myson, Phil Remenez,
0: Sean Phillips, qui va développer vraiment son style euh, au sein de ce label. Ouais. Après, moi, c'est surtout sur les auteurs hein, que je retiens euh, vraiment euh, Vertigo, parce que c'est là que j'ai découvert euh, Garcenis, que j'ai découvert euh, Jason ça, Aaron, hein. euh, Brubacher. Ah, bah. ah, justement,
1: j'arrivais j'arrive au moment où j'allais un petit peu drop nommer les, les, les séries majeures de Vertigo de ces dernières années. Donc, Tu citais Garcenis avec Preacher et, Steve, et avec Steve Dillon au dessin. Sculpt, qui a révélé hein, complètement Jason Aaron. Ouais. Euh, Quelle DMA série de, de Brian Wood, oh, oui. Eyes euh, Zombie récemment hein, de Chris Robertson, Sweet Tooth de Jeff Lemire ou encore plus récemment American Vampire de Scott Snyder. Ouais.
0: Non, c'est Vertigo a eu des très belles années. Là, je suis un, un peu plus sceptique sur son avenir malheureusement. Ouais, ouais,
1: parce que en fait, c'est assez, c'est assez drôle, c'est que euh, l'âme en quelque sorte du label pour moi, ça a été la. C'est... La série Hellblazer qui a commencé chez DC mais donc qui a vraiment explosé sous, sous vertigo qui a vu passer tous les grands auteurs du label sont passés dessus hein, tous ceux qu'on a cités ont écrit du, du Hellblazer et c'est assez marrant c'est que le, le moment où la série Hellblazer a
0: est devenu ah, c'est devenu
1: Constantine. C'est arrêté en fait chez Vertigo et passé ouais Constantine chez DC. C'est le moment où euh, Karen Berger a quitté a euh, quitté Vertigo et c'est le moment où euh, et c'est le moment où le l'abel a périclité. en fait. Bah, Il y a, y a eu plusieurs y a eu plusieurs tentatives de relance et à
0: chaque fois c'est des échecs. Pour moi la mort définitive de Vertigo ça a été la fin de Fable. Ouais ouais, ouais c'est le dernier grand titre. Le le jour où la dernière euh, dernier numéro de Fable est sorti pour moi Vertigo est mort ce jour là quoi. Donc euh, là actuellement euh, Karen Berger si, si je me rappelle bien elle est chez, euh, chez Dark Horse, Dark Horse elle vient
1: de lancer, ça fait un an maintenant qu'elle a lancé son propre, son propre label chez Dark Horse, alors elle a quelques, peu de titres encore, mais ça, ça prend, ça prend doucement. Euh c'est euh, les, les 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 titres que j'ai pu lire, c'est c'est pas du niveau de ce qu'elle a pu sortir chez chez Vertigo pour le moment, mais bon, on peut on, mm. on peut l'espérer. En tout cas, chez Liband qui a pris la relève de Karen Berger chez Vertigo, on peut le dire qu'elle a échoué. Hein. C'est.
0: Bah, elle, elle a essayé, mais le problème, c'est que t'avais cho- les auteurs avaient le choix de sortir le titre chez Vertigo ou de le sortir en creator Run chez Image. Ils ont tous été chez c'est Image. Ça.
1: Alors ce qui est c'est marrant, c'est que Vertigo Vertigo a lancé le, le même système qu'Image à, à une époque. qui bah, Kill, Kill, Kill Your Boyfriend en a profité parce qu'ils ont sorti le sous la de Vertigo qui s'appelait Vertigo Voices, dans lequel les, euh, les auteurs étaient euh, complètement indépendants mm. et, euh, et ils avaient les droits de leur création, notamment, ce qui n'est pas le cas des autres... Euh, en tout cas, ce n'était pas le cas au début de Vertigo, ça l'est devenu au fur et à mesure.
0: Et ça dépend des titres. Tu as certains titres euh, où, euh, où les auteurs ont réussi à garder les, les droits et d'autres titres. Je crois que Sculpt, notamment, appartient entièrement à Vertigo.
1: Ouais, mais par exemple, Sweet Tooth de Jeff Lemire lui appartient. Ouais. Euh, mais en tout cas, ce, ce, ce fameux label qui a été créé, qui a permis l'éclosion de Kill Your Boyfriend, elle n'a connu au final que trois titres. Mm. Donc ça, a pas, pas, pas un gros ah, succès.
0: D'un côté, c'était un imprint qui était là pour de, donner la voix aux auteurs majeurs de, d'un label qui venait juste d'être créé. Donc les auteurs majeurs, t'en avais pas des masses, hein, à, part le, à part Morrison, Moore et Gehman. Ah, en, en l'occurrence, je crois que
1: les trois auteurs le, qui ont sorti un titre chez Vertigo Voices, donc c'est Morrison, c'est Milligan
0: et c'est Delano ouais. de mémoire. Je, Milligan c'est sûr, mais Delano, je suis pas certain que c'est le troisième. Après, c'est à peu près normal. C'était ceux qui étaient en activité à ce moment-là, quoi. Donc. <rire> bon, on va revenir un
1: petit peu sur, sur Kill Your Boyfriend et ce, et cette histoire de, d'ado tueur et de...
0: Tout à fait. En fait, j'avais envie de parler des, des criminels héros dans la pop culture parce que là, clairement, en fait, ce titre, il te met en héros des criminels. Comme tu le dis, hein, le garçon propose à la jeune fille, tu veux être libre, viens, on va buter ton petit ami. De simple, c'est efficace. Donc, euh... En fait, ce thème des héros euh, criminels, c'est assez courant dans la culture pop en particulier et dans la culture en général aussi. En fait, on, on est souvent attiré par les antagonistes dans la culture pop, vu qu'ils sont souvent charismatiques, car comme dit l'adage, un héros a souvent un bon méchant. Ouais. La plupart des lecteurs de comics le savent, hein, Batman doit beaucoup à sa galerie de méchants, mais dans les autres euh, médias, c'est le cas, on... On est tous euh, sous le charme de Dark Vador, Long John Silver, Magneto. Ah, c'était euh, Alfred Hitchcock qui disait
1: pour pour faire un bon film il suffit d'avoir un bon vilain. Voilà.
0: Et en fait justement là euh, la culture pop en fait elle a essayé de se débarrasser des des héros pour en faire des vilains au fur et à mesure. Hein. Donc euh, ils ont voulu voir ce que ça donnait. Pour ça donc ils ont utilisé tout ce que j'ai délimité comme étant trois techniques pour le faire. Premier cas en fait qui vient facilement en tête c'est le ce que j'ai appelé le criminel justifié. En fait, c'est un criminel, mais il a des raisons pour l'être. Donc, euh, on peut citer dans des cas ceux qui deviennent dehors la loi parce que la loi devient juste pour le peuple. Ça ce soit des personnages fictifs comme bah, Robin Desbois, ouais. qui est l'exemple même. zoro qui est un criminel pour euh, le gouvernement espagnol en Californie. Ou V de V pour vendetta. à Voilà. Mais aussi des personnages réels, bah, comme Pancho Villa, donc euh, révolutionnaire mexicain euh, qui est un criminel avant d'être un, un révolutionnaire. Ou chez nous, en France, Jean Moulin. Ouais. Qui était, qui était considéré comme une des plus grandes menaces pour le gouvernement de Vichy, alors que pour nous tous, c'est un véritable héros de la nation. Le général de Gaulle à l'époque, hein, qui était condamné à mort. Hein, c'est voilà, aussi. Oui. Mais il y a aussi euh, en fait, le cas où euh, bah, ces personnes vont faire des crimes parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que la société les a poussés à le faire. Euh, par exemple, dans, dans les exemples littéraires très connus, on a Jean Valjean. Tu sais pourquoi Jean Valjean est un criminel au tout début de...
1: Ah, il vole un pain, bah c'est, pour, euh, c'est pour manger hein, de, de mémoire. J'ai bon, lu pour... le misérable il y a très longtemps.
0: Voilà, donc c'est... Il, il va il va se retrouver au bagne pour avoir volé une miche de pain pour nourrir sa sœur et ses sept enfants. D'accord. Donc quand même, hein, il va faire 19 ans de, de bagne pour ça. Hein, et... Toujours dans la littérature classique, un de tes personnages favoris, le comte de Monte Cristo. Oui. Edmond Dantes. Donc euh, bagnard, euh, évadé, qui en fait, lui, est un faux criminel à la base, parce qu'il se retrouve euh, condamné pour un crime qu'il n'a pas commis. Mm. Et euh, en fait, le truc, c'est qu'il va devenir un criminel en faisant sa vengeance en se faisant passer pour le comte. Et euh, en fait, il y a un véritable intérêt à parler de criminel en tant que héros, parce que ça permet de, ra- de raconter des histoires que tu aurais pas pu raconter autrement. À côté de ça, en fait, l'une des autres catégories euh, les plus utilisées, c'est le criminel méchant, mais pas trop. Ah. En fait, on pourrait appeler quasiment ça, ce genre de perso, des anti-vilains en opposition aux, aux anti-héros. Donc c'est des personnages qui sont des vrais criminels, mais qui nous attirent parce qu'en fait, ils sont pas si méchants que ça, quoi. Qui sont charismatiques ou tout simplement parce qu'ils punissent ceux qui le méritent. Ou ouais, parce qu'ils ont un code d'honneur. Voilà, genre euh, la galerie des rogues, euh, les ennemis de Flash qui sont plutôt en fait des gentils lascars, capables de le, même de couvrir les, les arrières de leurs euh, adversaires si les choses deviennent vraiment trop moches pour eux. D'ailleurs, est-ce, ça, que tu, est-ce,
1: que, est-ce que tu mettrais les vilains pathétiques dans cette catégorie comme Clayface par exemple, chez, ben... chez Batman
0: Ben oui, d'un côté, oui, c'est clairement ça, en il fait. A, il a
1: pas de code d'honneur, mais il est tellement... Euh, t'as, t'as de l'empathie pour lui, parce qu'il est, il est ridicule, ou... Euh, oui, c'est voilà, ça.
0: mais c'est, c'est exactement ça. C'est, il est méchant, mais pas trop quoi. Okay. C'est vraiment ça, les Rogues, c'est clairement ça. Ils sont tellement ridicules à la base, pourtant c'est des meurtriers, mais ils ont, l'air, l'autre, il a l'air tellement con avec son cosplay de, de Esquimomico... <rire> Un, un bon exemple de ça dans les comics, c'est
1: euh, dans une série récente, c'est les Superior Faux de Spider-Man de, tout à fait, de Spencer. Oui.
0: Ouais. Ah, tout à fait, oui, c'est, c'est exactement ça, c'est des personnages en fait qui sont tellement, ouais, pathétiques et ridicules que tu, tu viens les prendre en affection, puis limite, tu les vois planter leurs affaires, tu as envie de leur taper sur l'épaule. Wow, <rire> c'est pas grave quoi. <rire> C'est un peu souvent le cas des vilains de, de
1: Spider-Man, d'ailleurs, qui sont souvent dans, dans cette catégorie-là. Mais si j'ai bien compris ta catégorie, on n'a pas que ça. On a aussi, par exemple, des gens qui peuvent le de, de vrais méchants, mais qui ont un code d'honneur. Tu mettrais Dexter dans cette catégorie.
0: Exactement. En fait, il euh, y a des, des criminels qui vont punir que les gens qui méritent d'être punis. Donc, Dexter, hein? comme tu le cites, qui va donc euh, juste à tuer des serial killers. Donc, il reste un serial killer, mais un tueur de serial killer Donc, moins, plus, moins. Euh, ouais, ça. Ouais, c'est passe. ça. <rire> ça passe hein. dans dans l'autre style en fait t'as en gros un un genre qui est né avec le -le ras-le-bol des la création des détectives dans la littérature de la fin du 19 e siècle c'est ce qu'on appelle donc euh, bah c'est eux aussi des personnages qui vont souvent punir des enfin juste punir ceux qui méritent d'être punis c'est les cambrioleurs euh, les gentlemen cambrioleurs notamment Arsène Lupin ouais, bien sûr ou en exemple euh, plus récent tu as donc euh, le saint Simon Templar. oui ah Très bon choix. Je ne sais pas voilà. pourquoi je dis ça, mais très bon choix.
1: <rire>
0: non, c'est, c'est vraiment en fait des personnages qui sont nés juste parce que les gens en avaient marre des histoires de détectives à la surlocose. J'ai dit une énorme bêtise en plus que quand tu quand tu as parlé ouais, d'Arsène Lupin, j'ai dit Gaston Leroux, c'est Maurice oui, Leblanc. le Leroux, oui. C'est, c'est Rouletabille. Alors, qui n'est c'est, c'est, c'est pas un vilain, Rouletabille. Non, et justement, en fait, Arsène Lupin est venu en ras-le-bol de Rouletabille. La phrase, elle est un peu compliquée. <rire> non mais je comprends ce que tu veux dire, Routabie, c'est un... Alors pour le coup, c'est
1: pas un... c'est pas un gentil civile que ça. Hein. Il a une vie, il est très perturbé comme comme gentil. Oui Routabie. mais ça,
0: oui mais tout comme Sherlock Holmes, ça Sherlock Holmes, c'est un drogué ouais, euh, un vrai. peu bizarre. Hein. Pourtant en fait, à la fin du 19 19e siècle, les gens sont dit, sont dit ouais mais non, Sherlock Holmes c'est trop nul. Le mec, il est trop du bon côté de la loi. Moi je veux des héros trop d'art qui mature quoi. En fait exactement le même genre de discours qu'on entend encore 100 ans plus tard quoi. Ouais, c'est... C'est c'est... 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 À croire que les que les mecs ils écoutaient la musique émo de l'époque. Ouais. <rire> mais c'est vrai que tout, cette, tout ça ça va donner naissance au style, au style gothique et aimant hein. ouais, mais, et puis le truc le plus drôle en fait c'est que ce statut de criminel c'est rien de plus qu'un habillage pour écrire typiquement le même genre d'histoire que si ça avait été un policier ou un détective ouais. Arsène Lupin ça reste des histoires typiques de détective Dexter il a beau être un criminel il est aussi un flic en même ouais. temps donc là tu vois on a encore poussé l'ironie de l'habillage en un cran plus loin et en fait tout ça ça vient que ben L'inspiration première de à la fois le détective et à la fois le criminel détective, ça vient exactement du même personnage euh, historique qui a inspiré tout ça. Donc il y a un personnage qui s'appelle Eugène François Vidocq. Gérard Depardieu Ouais voilà si vous l'avez pas vu allez regarder l'épisode de chroma dédié au film ne regardez pas le film
1: bon, si, allez, si vous l'avez pas vu le film allez le voir mais euh, préparez-vous vous brûler les yeux hein, parce qu'il avait visuellement il a pris un sacré coup de vie, hein.
0: Non il avait déjà un coup de vie à l'époque et pourtant il est visionnaire parce qu'il a inspiré Matrix ouais c'est quand même chelou ce truc donc le personnage de Vidocq c'est un personnage réel, vous oubliez le personnage du film qui est un peu bizarre et euh, qui est né en 1775 et qui était un délinquant juvénile ancien soldat de l'armée révolutionnaire donc à 17 ans il était soldat et euh, surtout c'est un, un escroc patenté qui faisait des faux, usage de faux et qui a été condamné pour ça au bagne donc il va sais- essayer de s'évader plusieurs fois donc en fait il va essayer de s'évader trois fois pendant le trajet en allant au bagne donc en 22 jours. Il fait trois tentatives qui vont toutes planter. Il va notamment se défoncer les deux chevilles en essayant de sauter d'un mur. Ouais. Et surtout, bah en fait, il va réussir à s'évader du bagne au bout de 8 jours. Ça servait d'a- d'arriver là-bas, quoi. En fait, il a juste acheté un costume de marin à un des marins qui passait par là pour emmener les bagnards dans le bagne. Il va attendre huit jours, mettre son costume et il va partir avec le bateau. Pas mal. <rire> Facile. <rire> et euh, Donc le truc, c'est qu'il va donc se faire réattraper euh, trois ans plus tard et va se rééchapper en moins d'un an, en 1800. Donc vu qu'au bout d'un moment, il en a un peu marre de son boulot de criminel et de se faire courser par les flics, il va passer un accord avec le préfet de police de Paris pour devenir informateur pour la police. Vu qu'il va être un poil un peu, un peu trop efficace, parce qu'en fait, il va créer vraiment euh, plein de techniques qui sont encore utilisées au jour d'aujourd'hui par la police, le préfet va dire, bah, écoutez, on va créer une brigade officieuse la brigade de sûreté de Paris qui va être composée que d'anciens criminels qui vont infiltrer euh, la pègre pour pouvoir euh, arrêter plus facilement les criminels. J'ai l'impression d'avoir oh. le scénario de la Suicide Squad. Hein, c'est incroyable. <rire> c'est plus ou moins ça, <rire> ou c'est ou c'est aussi euh, tout simplement n'importe quelle histoire de flic undercover. Ouais. Et euh, le truc c'est qu'ils vont. Ah, flic
1: undercover, oui et non parce que quand, t'as, euh, quand tu quand si tu prends par exemple le 21 Jump Street, c'est des flics qui se font passer pour des brigands, pas l'inverse. Oui. Euh, pas des brigands qui sont devenus flics. Qui sont devenus bah, flics. En
0: fait. Euh, Ouais mais voilà c'est en fait il va créer toutes les t- techniques
1: d'infiltration ouais ouais, ouais mais, mais mais ouais mais alors, il peut le faire parce que c'est lui-même un, un ancien brigand
0: à la base oui mais mmh. justement c'est il va créer il va permettre en fait de créer des passifs criminels à des des vrais flics qui vont incorporer la brigade de sûreté d'accord et euh, notamment bah c'est si tu prends la série euh, l'excellente série méconnue des années un 80 dans la, la mafia, la mafia qui est un bijou cette série ouais. à l'époque euh, voilà c'est exactement ce genre d'histoire qu'il ouais. a que ça raconte, avec de sens en avance.
1: Ou tu peux parler aussi de serpicot, de ces de, de dénumètre avec, euh, avec voilà, le patino.
0: Ouais, tout à fait. Et euh, en fait, le problème, c'est que là encore, bah, le service de sûreté de Paris va être encore une fois très efficace et ça va devenir en fait une brigade officielle. Et donc, Vidoc, d'ancien bagnard, va devenir donc ouais. euh, commandant de police et de, et de ce qui va être en fait la première police judiciaire du monde. Donc je rappelle que les brigades du Tigre ont été la première police scientifique du monde aussi. Hein. En France, on est quand même balèze. Ouais. <rire> on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. <rire> <rire> et des fois ils sont pas si con que ça donc après Vidoc il va créer une usine de papier ce qui va inspirer Victor Hugo pour euh, Jean Valjean qui va devenir en fait le père Madeleine après, euh, une fois qu'il essaie de devenir euh, honnête ah, respectable oui. ouais. et en même temps ça va aussi inspirer le personnage de Javert c'est ça qui est cool en fait avec Vidoc, c'est qu'il inspire à la fois des, des héros positifs le gentil et le méchant que... de l'histoire oh, de, voilà. de Victor Hugo oui. par exemple ses mémoires qu'il va écrire plus tard ça va inspirer euh, le personnage de Jacal dans le, les mots de Paris d'Alexandre Dumas Mmh. toi qui aimes beaucoup ouais, ouais. cet auteur et chez Garland Allan Poe en fait il va inspirer le, le chevalier Dupin qui est donc l'inspiration principale de Sherlock Holmes D'accord. en fait l'intérêt de v c'est vraiment ça quoi c'est qu'il peut inspirer à la fois un personnage positif que négatif ah, on a la limite entre le, le anti-héros et le anti-vilain ouais. voilà c'est, c'est vraiment lui il est pile poil au milieu c'est... <rire> <ça. Pff> <rire> ça et dans les per... et alors après il y a aussi des des, crémi... des criminels sympathiques parce que c'est des vrais criminels mais qui sont cool quoi un peu comme tu peux percevoir chez Tony Montana mais aussi et surtout ben en fait euh, si je te parle de Louis Dominique de Garthausen, ça te fait penser à ça, tu connais non de comme ça tu non. connais peut-être plus sous le nom de Cartouche ah oui, là, là ouais. Donc, brillant, légendaire, qui était tellement cool et charismatique, qu'en fait, il avait la moitié de Paris dans sa poche et euh, quasiment toutes les femmes de la noblesse dans l'autre. Ou dans son lit, à hein, au choix. Ou alors, t'as l'Australien Ned Kelly. Donc, euh, je, je sais pas si tu connais, lui Non. Donc, Ned Kelly, en gros, c'est un voleur euh, patenté qui a été accusateur d'avoir blessé un flic. Bon, on sait que c'est vraiment à tort parce qu'il était pas du tout à l'endroit où il était censé être quand il a blessé le flic. Donc, euh, le truc, c'est que la police a voulu l'arrêter. Lui, il était pas d'accord. Donc, il a décidé de se sauver avec ses frères et, euh, et ses potes. Et euh, en fait, en se battant contre les flics, il en a juste tué euh, 4. Donc, forcément, ça donne pas <rire> une super bonne image de lui à la base. Mais donc... Il se fait encore plus courser par les flics. Donc pour vivre, il va commencer à braquer des banques. Et pour braquer des banques, en fait, il a deux systèmes. Soit il va séquestrer des gens dans un hôtel et demander une rançon. Mais il se comporte de manière... Tellement cool avec ses otages qu'en fait il n'y en a aucun qui lui en veut et qui lui reproche quoi que ce soit après. Soit en fait il va carrément braquer la banque et puis en partant en fait il fout le feu à tous les, les papiers de, d'emprunt qu'il y avait dans la banque. Ce qui fait que beaucoup de, de fermiers qui avaient des dettes invraisemblables, leurs dettes elles n'existent plus. Alors là lui j'aimerais bien, le... j'aurais bien qu'il vienne faire un petit tour <rire> chez moi. <rire> non, v- voilà en fait le mec il a gagné le respect des gens parce qu'il est... Bah ouais, il est criminel, mais bon, au final, il fait des trucs sympas pour tout le monde, quoi. Sauf pour les flics. Au final, il va se faire prendre, c'est son frangin va se, enfin, ses frangins vont se faire tuer, lui va être pendu, ça a très très mal fini, hein, forcément cette histoire. Mais en fait, ces héros charismatiques, c'est au final qu'une version édulcorée de la troisième catégorie de criminels héros dans la culture pop, ceux qui glorifient la moralité.
1: Ouais. Euh, on peut penser au Joker, notamment, non
0: Voilà, notamment. Ouais. Et, et en fait, on a toujours été Fasciné par les méchants, ça c'est indéniable. Ouais, par exemple, Long John Silver, hein, et, et il rentre ouais, très bien ouais. dans cette catégorie-là. Ouais, oui. Euh, mais le truc, voilà, c'est comme tu le dis, la, le Joker ou Long John Silver, c'est que c'est des personnages souvent secondaires des histoires. Ouais. Ils sont, ils sont l'antagoniste. Long John Silver, c'est vraiment le, l'opposé de Jim Hawkins. C'est ouais, en enfin, face celui
1: hyper qui... charismatique.
0: Voilà, euh, quand tu quand tu lis le, le roman, Jim est fasciné par Long John Silver. Toi, tu l'es tout autant. Ouais, bien sûr. Mais le truc, voilà, c'est que justement en fait les, les méchants en règle c'est soit des, des personnages secondaires comme le Silver soit des moteurs de l'histoire par exemple Dracula Dracula a ouais, le bouquin à son nom c'est un personnage qui est important dans le roman c'est pas vraiment l'antagoniste mais c'est, il est jamais vu comme un héros c'est, c'est il est la, la trame principale mmh. Ou Hannibal Lecter. Ou Fantomas. Ou Fantomas, tout à fait. Qui en fait, Fantomas est né, comme je le disais, parce que Arsène Lupin était pas assez hardcore ouais. pour les fans. Si on veut remonter vraiment aux racines des criminels comme ça, qu'on a un peu glorifié alors qu'on n'aurait pas dû, par exemple, Dick Turpin. Donc euh, c'est un véritable héros euh, de la culture anglaise, alors que c'est un criminel, voleur de chevaux, qui a tué plus d'une vingtaine de personnes, mais qu'on a érigé vraiment en héros de la culture pop.
1: Alors on peut faire le vrai lien avec les héros de Kill Your Boyfriend qui vont vraiment dans cette catégorie-là
0: ouais, non c'est, c'est ça aussi. Mais le, le truc, en fait, c'est que ça, c'est, c'est devenu surtout une habitude avec la conquête de l'Ouest. Et le fait qu'on a commencé à glorifier des criminels comme ben, Billy the Kid ou Jesse James mm-hmm. juste parce qu'ils étaient des prodiges du pistolet. C'est d'ailleurs assez ironique qu'on salue autant leur prouesse alors qu'on essaie de faire oublier que les cibles sur lesquelles ils tiraient, c'était des vrais gens. Ah oui. <rire> C'est, on leur a même créé une fausse réputation de, de Robin des Bois du dimanche, alors que c'est pas du tout le cas, quoi. Euh, par exemple, tiens, Turpin, tu sais pourquoi il est resté dans la légende anglaise? Non. Parce que selon la légende, il aurait parcouru 320 km en, en cheval en une nuit. Ce qui est quand même fortement improbable. Ouais, c'est improbable. Puis en plus, on s'en fout un peu, non? Voilà, mais <rire> à l'époque, c'était une telle prouesse. C'est voilà, c'est, c'est comme aujourd'hui, le, un motard qui va rouler à, à non. 400 km heure, tu vas faire, waouh, il a roulé Très vite. Bah, c'est vrai oui. On va pas glorifier les gens qui font les gaufasses quand même. Bah c'est limite <rire> ça quoi. Mais c'est, c'est vraiment, ouais, on en revient on là, quoi. Pour moi, l'un des cas les plus abjects de cette réécriture de l'histoire, parce que ouais, ça reste quand même euh, une réécriture de l'histoire. Uh, Turpin, comme je disais, il a tué quand même une vingtaine de personnes. Est-ce qu'il mérite d'être devenu un héros parce qu'il a il a fait courir son cheval pendant 320 km à La rigueur, le cheval, il mérite une médaille, hein, ben, lui a ça. rien. <rire> euh, Billy the Kid a quand même tué un paquet de personnes. Euh, Jesse James, comme je disais, il avait une aura de Robin Desbois alors qu'il s'en servait justement pour euh, dévaliser encore plus de personnes. Euh, c'est une vraie réécriture de l'histoire. Et pour moi, est le plus abject, c'est Bonnie Parker et Clyde Barrow. Tout le monde connaît la légende de Bonnie et Clyde, notamment par toutes les chansons et tous les films. Et on essaye de, de te faire passer, pour un couple romantique, des personnes qui qui ont juste tué de sang-froid 14 personnes juste pour gagner du pognon. Si ouais. je veux bien qu'on ait de la sympathie pour des criminels parce qu'ils commettent des crimes incroyables sans faire de dommages, je pense à D.B. Cooper, le pirate de l'air qui a détourné 200 000 dollars euh, et qui s'est jamais fait prendre et qui a blessé personne, tout en sautant d'un avion à Boeing 747, hein, quand même, le mec. Ouais. Euh, t'as l'affaire du casse euh, de la Société Générale de Nice en 1976 où les mecs sont passés par les sous-sols pour braquer pour euh, cambrioler la banque, ils ont blessé personne. Ou le transporteur de fond euh, Tony Mus- euh, Musulin. De, en 2009. Je sais pas si tu te rappelles de cette histoire.
1: Ah, je me rappelle de cette histoire, mais alors, euh, il, il, on n'a jamais vraiment su euh, ce qui était arrivé de son, de son butin, lui.
0: Bah, il y a 2,5 millions, 5, <rire> lui, d'y avoir perdu subitement. Bon, il, ouais, est, ouais. Sorti en, il est sorti <rire> je crois en 2013, et plus personne a de nouvelles de lui. Donc je pense qu'il a retrouvé le pognon un peu dans une poche. Mais, mais voilà, ça c'est des gens qui ont fait quand même des braquages hallucinants sans faire de mal. Donc je comprends qu'on soit épaté par ce qu'ils ont fait, même s'ils restent des criminels. Mais Bonnie and Clyde, ou euh, Billy the Kid, Jesse James, j'ai un peu de mal à cou- Comprendre, c'est, c'est ce que j'appelle l'effet Tony Montana... Parce qu'on essaye vraiment de te faire passer des raclures pour étant des, des héros. Hein.
1: Ah mais on a on a un exemple à sous les yeux qui fonctionne très bien les héros de Kill Your Boyfriend. Je reviens aux au, au comics qu'on, qu'on a choisi de, de traiter cette semaine. C'est vraiment c'est vraiment cet exemple là. Ils sont abjects les héros, ce qu'ils font est abject. Mais par contre mmh. on est vraiment on est ravi de suivre leurs aventures.
0: Oui non, non et, et le truc c'est que vraiment tu prends euh, ce que j'appelle l'effet de Tony Montana, se dire "ouah, ça c'est trop cool. Et c'est clairement le cas dans, dans Kill Your Boyfriend. T'as raison là-dessus. Et le plus drôle en fait c'est que parfois les œuvres elles ont pas du tout le, pour but de glorifier le, les, les criminels euh, Scarface à aucun moment la volonté de, de Palma c'est de Tony Montana un exemple à suivre je pense qu'il se fait ce palme violemment chaque mm-hmm. fois que quelqu'un lui dit j'ai trop envie d'être Tony Montana quoi. Tony Montana et tu une raclure de la pire espèce Bien sûr. en fait la plupart des films qui prennent des méchants comme protagoniste principal c'est souvent dans le but d'essayer de nous présenter la psychologie de ces criminels Ouais. Ouais. Tu parlais des niveaux lecteurs euh, plutôt, c'est exactement ça. Voilà. Et le plus souvent, c'est pour euh, nous les montrer comme des monstres fascinants. Euh, tu prends... Euh... Voilà les exemples à un euh, foison, hein, d'Arvedor. Ouais, euh... ouais non. Euh, bah, en fait, tout ce qui est serial killer, à chaque ouais, fois que t'as un, reporta- t'as un reportage ou une série ou un truc qui parle des serial killers, même si on te, on te met en scène dans la peau du serial killer, à chaque fois, c'est vraiment dans le but de te montrer que tu ne peux pas les comprendre. Ouais. Et euh, le truc, c'est que là... Elle... Parfois en fait, et c'est le cas de Killer Boyfriend, l'un des buts vraiment de, de ces œuvres-là, c'est de te montrer à quel point en fait ces criminels font ça juste parce qu'ils s'emmerdent dans leur vie. Ouais. Notamment, je parlais de Bonnie and Clyde. Bonnie Parker, avant d'être une criminelle, était euh, une apprentie euh, écrivaine qui écrivait beaucoup de, de poèmes, notamment ce qu'on appelle la balade de Bonnie and Clyde. C'est en fait des poèmes qu'elle a écrits avant de, de rencontrer Clyde et qui racontent en fait son, sa vie désabusée. Elle s'emmerdait profondément dans la vie. C'est ce qu'elle raconte beaucoup de fois dans son journal intime. Et en fait, la rencontre avec Clyde, ça a été une rencontre qui a été un déclencheur. Et elle s'est dit, on va vivre une vie passionnante ensemble. Ouais. Bon, une vie passionnante qui a mené à 14 morts. Je sais pas si c'est super passionnant. Mais ce qui serait intéressant de voir, c'est si la vision romantique euh, qu'on, qu'on a imposée de Bonnie and Clyde avec euh, bah, la publication de ses écrits, tout le foin qu'on en a fait en tour, autour, on en a on en a fait réellement des amants maudits de, de Bonnie and Clyde, ça n'a pas un peu inspiré euh, l'autre couple romantique criminel que sont euh, Charles Starkweather et euh, Carilan Fugatti? Ouais. Donc, euh, ce sont euh, deux serial killers qui ont tué, je crois, sept personnes de mémoire. qui sont devenus une légende urbaine ultra glauque et qui a inspiré beaucoup de films euh, dont euh, tu as vu, toi, Badlands, ouais, Badlands et
1: ouais. Bah, C'est aussi c'est, ce couple-là aussi inspiré euh, Quentin Tarantino, quand il a fait True Romance, ou euh, quand il a écrit True Romance. Ou euh...
0: Ou et es, es, ouais. ouais. qui, qui est vraiment, la, en fait, le, le couple Starkweaver et euh, Fugatis sont le, le moteur de, de Turner Et de Phantom contre fantôme. Peter Jackson. Le film. De ouais. Peter Jackson, ouais. Même s'il si y a un côté fantastique, c'est vraiment, en fait, la trame, c'est des, des jeunes qui s'emmerdent dans leur vie, qui se sentent plus extraordinaires qu'ils devraient l'être et qui décident, en fait, de commettre un crime pour pouvoir se sentir Pour
1: revenir à la littérature, un autre exemple hyper célèbre, c'est la trappe-coeur de Salinger, hein, qui aussi parle d'un, mmh. d'un ado qui s'ennuie. Et, ça, et ce roman va servir de prétexte à d'autres vrais tueurs. Hein, pour le coup, le tueur de John ouais. Lennon euh, a, a tué au nom de, de la trappe-coeur.
0: Ouais, et d'ailleurs, je parlais de Peter Jackson, mais Peter Jackson a lui aussi réalisé un autre film qui parle d'un d'un couple de tueurs ados qui a tué parce qu'ils se sentaient en fait ils avaient une relation toxique ouais, hein, ouais. tout simplement c'était une ces euh, créatures ouais. célestes un bon film avec euh, Kate Winslet euh, qui raconte en fait l'histoire vraie d'un crime commis euh, par deux femmes dont l'une est totalement introvertie et qui va voir sa vie bouleversée par une euh, femme elle extravertie en fait c'est clairement le cas de, de Bonnie de and Clyde King c'est et le boyfriend. cas de <rire> voilà de, de Starkweather <rire> et Fugati vraiment c'est un schéma ouais. qui, est, qui est incroyablement euh... Tout,
1: toujours pour faire un petit peu d'endropping hein, une série très ré- très récente qui est, qui est disponible sur Netflix
0: The End of the Fucking World est aussi sur le même schéma hein. voilà ou euh, de sang-froid de traumatisme une capote, ouais. c'est, c'est vraiment ce genre de relations hyper toxiques qui peuvent pousser les, les gens au crime, parce qu'en fait la personne extravertie va dédramatiser un crime monstrueux quoi et euh, comme tu le disais, The End of the Fucking World c'est justement ça, c'est deux jeunes qui se sentent euh, trop bien pour leur vie elle qui se sent compl- euh, totalement déphasée, qui se sent avoir une vie de merde et qui voudrait avoir quelque chose de mieux, et lui qui se sent supérieur à l'humanité en, parce qu'il se pense euh, psychopathe Ouais. c'est d'un côté ça me rappelle aussi le film la corde de Hitchcock qui est en ouais. fait une référence sur, sur des sur des jeunes qui des gens qui veulent tuer quelqu'un de, de commettre le crime parfait. Voilà, et ouais. en fait, c'est une référence à une véritable affaire criminelle qui s'appelle l'affaire Léopold Love. Et euh, vraiment tout ça, toute cette ADN, on le retrouve clairement dans Killer Boyfriend quoi. Mais d'ailleurs, ce comics, est-ce qu'il s'est bien vendu à son époque Est-ce que tu as des chiffres
1: euh, euh, non, non non, les chiffres de vente de, de cette époque-là sont difficiles. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est disponible, si vous voulez l'acheter, il est disponible en en tout cas en VO parce qu'il est sorti dans un coffret euh, pardon, pas dans un coffret, mais dans un volume de luxe, en, en hardcover, en, en même temps que Vim, Vim Anarama. Donc vous pouvez trouver le, les deux tomes, c'est sorti en 2016, c'est toujours disponible.
0: Ah bah c'est cool à savoir, par contre en France, c'est le néant <rire> Après voilà, c'est vraiment un titre qui serait
1: pas facilement vendeur. Je l'ai dit au départ, c'est un graphic novel, donc les, les chiffres de vente des graphic novels, c'est toujours difficile à trouver. C'est mmh. beaucoup moins disponible que les que les chiffres de vente des singles. C'est facile Parce que les graphic novels, par définition, se vendent partout euh, ailleurs que dans les comic shops. On les trouve dans toutes, dans toutes les
0: librairies. Tout à fait, mais quoi qu'à l'époque, je suis pas sûr qu'il y avait tant de surface en librairie.
1: En tout cas, ce qu'on sait, c'est que le sous-label Vertigo Voices était morné à suite à l'apparition de King of <rire> donc on peut imaginer ça n'a pas été un énorme succès. Surtout qu'en plus, le, le titre, pendant très longtemps temps euh, n'est, n'est, n'a jamais été réédité. Donc, ce qui est aussi un autre indice sur le fait que... Ah, j'ai,
0: j'ai, j'ai vu qu'il y avait eu trois rééditions jusqu'en 2000 ah ouais, quand ouais, même.
1: Pour, pour du Grand Morrison c'est... Euh... En tout cas de, de 2000 à 2016 il n'y a rien eu. Hein. Donc, euh... Pour un auteur comme Grand Morrison c'est quand même assez
0: rare. Après ouais, c'est, en France pour l'avoir euh, c'est impossible hein, tout simplement.
1: Bon alors on va se quitter mais avant de se quitter on va vous rappeler que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux on est sur Twitter,
0: sur Facebook et puis c'est tout. Oui, bah ça suffit bien à part si tu veux. Mais on a un site. Voilà, on a un site comicsfaire.fr et depuis donc euh, début septembre, on a rejoint un label avec les copains de Ethise le podcast VHS et canapé, c'est qui en Paul, backlog et, et compagnie. Donc il s'appelle Audioactif. Donc si vous connaissez pas, vous avez l'audioactif.fr qui va vous permettre de découvrir plein nouveau de podcast Donc là, pour l'instant, on a, comme d'habitude, hein, on va garder les bonnes vieilles habitudes des saisons précédentes. On va se dire en y
1: euh, Avec une chanson Oui,
0: enfin, une bonne chanson, mais en C'est version pourrie. Ah, ah, ah,
1: le, le thème, c'était les ados qui s'ennuient un peu et qui tuent des gens, mais qui en même temps tuent des gens pour les bonnes raisons. Euh, alors, t'as, t'as eu une, une super idée. T'as trouvé un film qui parle un peu de tout ça <rire> Ouais oui The Faculty Grand film qu'est-ce, Qui est-ce qui a réalisé Cet étrange Robert, Robert
0: Rodriguez Andréa, c'est, un grand réalisateur. <rire> oh, c'est, un, c'est un très bon film Dans sa catégorie La catégorie des voilà. film de merde Mais <rire> j'aime oh, beaucoup Ce film-là Ouais j'adore le, mais le revoir est. aussi
1: pour le coup. C'est pas un très bon film Mais il est très sympa
0: Ouais Et euh, donc en fait à l'époque de The Faculty Ils ont eu l'excellente idée De faire une cover de, Du très très bon euh, titre Et cela dit Sans ironie aucune Dans The Breaking the World Des, des Floyd <rire> Et, Voilà mais alors là la version elle est tellement tellement bah c'est la version de the faculty quoi <rire> qui est ce qui a repris ça tu sais oui donc en fait le ceux qui se sont mis à faire ça c'est quand même tom morello le célèbre guitariste de range against the machine et d'Audio slave tout à fait et surtout bah, Lance lynn staley de alice in chains au chant quoi et pourquoi ils ont réussi et à, à faire aussi mauvais sur the aussi hein eh, oui c'est, c'est un vrai vrai super <rire> groupe hein. c'est, c'est un vrai super groupe qui avait pas envie de bosser ouais. à mon avis mais d'à côté je trouvais ça tellement marrant est tellement dans le contexte du comics, donc on vous quitte avec ça, puis on vous dit ah dans un mois pour un numéro régulier, dans, il y a dans 15 jours pour un one shot first. Allez, salut. Ciao. We don't
1: need no Caso in the classroom. et Pourtant, il est bon, Tom Morello. C'est, 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 c'est,
0: c'est, c'est, ils avaient pris, euh, ils avaient pris euh, un pseudo. Class que... of 99. Ouais, et je crois qu'en fait, c'est Tom Morello et certains autres de grands musiciens. Attends, je, Tom je vais Morello, vérifier. Hein, de la machine. Hein.
1: Attends, Tom bah, Morello. Non, attends, non, je non, vérifier. non. C'est DevTones,
0: Tom Morello. Je, veux que je dis des bêtises, moi. Non, non, c'est Hedge Rage. Mais Clash of 99, ça va pas aller. The Class of 99, je crois. Ouais. Oh Lane Staley Sté... Tom Morello
1: Il y a Lane Staley Je sais pas qui c'est Lane Staley
0: Le chanteur de Ah oh, ouais, Chains oh,
1: putain Et Ils sont mis à tout ça pour faire ça quoi C'est là <rire> Ouais Attends On revient dessus